0: Julien, comment ça va Mais Ça va bien et toi Ça va très bien, merci d'avoir accepté cette invitation euh, dans le break. Ce deuxième tournage en une semaine, parce qu'on a un autre projet euh, en commun. L'objectif du break, bah, c'est de passer entre 30 minutes et une heure ensemble, voir un peu ton parcours. Toujours un plaisir de passer du temps avec ah, toi, c'est beau. beau ce que tu viens de dire. Julien Dugauquier, directeur du Cux. C'est quoi, le, ce, quoi qui se, qu ce qui se cache derrière ce nom euh, brutal le Cux Le Cusg. Cusg. Tu sais pas, ouais, il y a plusieurs prononciations. <rire> Moi, je dis Cusg. Non, mais Cusg, c'est la, la vraie bonne prononciation. Ouais, ouais.
1: Non, mais c'est une abréviation, c'est Centre Universitaire Zénopgramme. Et en fait, euh, derrière ça, il y a une ASBL. Ouais. Et l'objectif de l'ASBL, c'était d'être le réceptacle, euh, en fait, de la mise en commun de bâtiments. Et l'objectif de cette mise en commun c'était en fait de rénover des bâtiments dans le, centre de, enfin dans le nord de Charleroi, donc sur le, le campus de l'Uté, euh, juste à côté du marsupilami, pour ceux qui connaissent moins bien Charleroi. Hein <rire> en général, quand tu dis le marsupilami, les gens... Tout le monde voit. <rire> tout le monde voit. Euh, et donc, euh, pourquoi le zénopgramme Parce que c'est le nom d'un des bâtiments, le, le plus gros d'ailleurs, mm -hmm. euh, sur le campus de l'UT. il fait 19 000 2 ou en tout cas le plus ancien, avec une taille relativement imposante. Et donc l'idée de la rénovation de trois bâtiments, on reviendra après sur les deux autres, mais c'était vraiment de pouvoir offrir euh, aux opérateurs historiques de Charleroi de type universitaire, donc tu as euh, la haute école Condorcet, euh, l'Institut supérieur industriel de promotion sociale de la province de Hainaut, l'ULB, l'UMONS, qui sont présents depuis des années à Charleroi, mais de pouvoir offrir un espace euh, dans le centre de Charleroi qui était largement rénové et qui permet du coup euh, sereinement de pouvoir développer l'offre euh, et alors c'est un projet unique puisque à ma connaissance mais peut-être tu connais deux projets que moi je ne connais pas mais en fédération Wallonie-Bruxelles il n'y a pas beaucoup d'endroits où trois opérateurs comme ça, haute école et université ont à ce point une mise en commun et donc c'est en ça que le projet est intéressant, c'est que finalement c'est un réceptacle commun mais en gardant l'identité des différentes et institutions et donc ce n'est pas une nouvelle université c'est vraiment un effort commun pour développer l'offre euh, dans le nord de Charleroi. C'est la création d'un campus où il y aura plusieurs opérateurs euh, ça. de formation. Exact. Et ça va plus loin puisque bah, l'ASBL CUSG <rire> accueille les opérateurs du campus du Charleroi, donc euh, ceux que je viens de te citer. Mais sur le campus, il y a d'autres opérateurs qui seront aussi présents. Euh, tu, on peut citer euh, euh, bah, les autres enseignements de promotion sociale de la province de Hainaut, l'enseignement secondaire... Euh, professionnalisant, tu as euh, un musée, une bibliothèque. Euh, demain, tu auras aussi euh, le forum qui va s'installer euh, dans l'autre gros bâtiment qui est, le, qui est le Roulier. Et donc, tu crées un écosystème qui, euh, qui quelque part, euh, tu vois, c'est un peu comme les mutualités qui disent euh, de quand tu nais jusqu'à quand tu meurs, on s'occupe de vous. Bah ici, <rire> dans, à Charleroi, en, en voilà, de secondaire secondaires jusqu'à, enfin, jusqu non, jusqu'à la formation continue, donc oui, quelque part, tout au long de la vie. Euh, il y aura une offre d'enseignement à Charleroi euh, pour chacun avec aussi euh, euh, quelque part une offre quand même en termes de, de type d'enseignement qui sera relativement large euh, et qui permettra à chacun de, de venir euh, choisir ou en tout cas euh, s'orienter vers la, les bonnes études et ce qui est intéressant aussi c'est que finalement c'est recréer au centre de Charleroi euh, une offre et ce qui en termes d'accessibilité c'est quand même drôlement important euh, pour Certaines catégories de population euh, Carolo, ben c'est un plus, évidemment, puisque tu as un accès facile, métro, vélo, euh, je vais dire dodo après, mais euh, tu <rire> vois, il y a vraiment une grosse, une grosse offre, une accessibilité, et ça, c'est le succès qu'on aura. Au-delà de
0: l'accessibilité, la... ouais. j'en ai déjà discuté avec, euh, avec d'autres invités, c'est aussi, et tu as un bon exemple, ouais. d'éviter que euh, ben, les carolos doivent quitter Charleroi pour faire leurs études. Et puis, ne pas revenir. Alors, toi, tu es revenu. On va parler un peu de ton parcours. Ouais, ouais. Mais c'est aussi l'enjeu, c'est de se dire, si vous étudiez à Charleroi, il ben, y a des choses que vous rencontriez euh, votre femme, votre homme, l'amour à Charleroi <rire> ouais, ouais. et que vous ayez envie de rester à Charleroi, de vous impliquer à
1: Charleroi et de vivre à Charleroi. C'est ça aussi un des axes du, du, du campus. Ouais, c'est clairement, en tout cas, euh, je pense, la volonté politique, sociologique, c'est pas ce qu'il faut dire, mais, euh, mais clairement, euh, euh, tu augmentes tes chances, en tout cas, d'avoir un dynamisme, un renouveau dans Charleroi, si, effectivement, euh, tu a grandi à Charleroi, tu fais ta vie, tu commences ta vie d'adulte à Charleroi, évidemment, tu as beaucoup plus de chances de, de, de la continuer et de pouvoir essayer de trouver un emploi, en tout cas dans, dans, dans le grand Charleroi, peut-être pas dans le centre-ville. Mais... Et donc, c'est clair que ça augmente les chances que la, la ville se redynamise, puisque bah, depuis 40 ans, euh, tu es bien placé pour le savoir, il y a quand même une forme d'exode euh, du centre de Charleroi. Et donc, ce projet de redynamisation du Nord fait sens aussi par rapport à la ville, au-delà de l'enseignement. Tu fais partie de, de, de cette génération, parce que bah, j'ai
0: déjà eu plusieurs invités, notamment Thomas Dermine, Grégoire Dupuis, ouais. de Carolo, ouais. qui sont partis étudier, ouais. qui sont partis vivre, parce que je pense que tu as vécu en dehors de Charleroi, et puis qui, à un moment donné, dans une période de leur vie, reviennent euh, à leur région. C'est quoi ton parcours, en fait, si tu devais expliquer ben voilà, Tu t as fait tes études secondaires à Charleroi, ouais. ensuite tu es parti... À l'ULB à Bruxelles. Et puis, et puis voilà. Et trois ex... petits points.
1: Explique-nous un peu ton. <rire> Mais donc, ouais, j'ai fait, euh, fait mes études dans un bâtiment assez similaire euh, au Gram puisque c'est la alvauban ouais. Et à mon avis, en termes d'époque, on doit être dans quelque chose de similaire, début <rire> du XXe siècle. Donc, c'est vrai, ouais, j'ai fait mon parcours là, primaire, secondaire. Euh, J'habitais d'abord à Marcinelle. Mes parents, après, euh, sont partis euh, du côté des Oprelles. Donc, euh, voilà, j'ai vraiment grandi à Charleroi. Et tu sais qu'on on aime à rire en disant Carolo un jour, Carolo toujours, oui. mais c'est quand même fondamentalement vrai euh, pour te dire. Euh, mes surnoms à l'UNIF, c'est Dante Brogno et, et, et Carolo. Donc euh, bon voilà, je, je crois qu'on a vite compris d'où je venais <rire> quand je suis arrivé à l'ULB. Euh, et c'est vrai que voilà, moi j'ai fait cinq ans, enfin six ans, parce que j'ai un peu traîné la patte <rire> en parcours, mais j'ai fait six ans d'études euh, à, à Solvay, l'école de commerce. Oui et euh, alors bah, j'ai adoré euh, ma vie étudiante et ça je pense que c'est aussi pour ça que j'aime bien euh, développer mmh. ce projet parce que je pense que c'est vraiment une période de la vie euh, euh, voilà, où, tu, où tu découvres plein de choses et où tu t'amuses et où en même temps tu as une forme d'insouciance mais en même temps tu apprends, apprends énormément, enfin tu emmagasines en beaucoup de connaissances et donc je suis resté à Bruxelles après effectivement alors est-ce que c'est à cause de l'amour Peut-être pas euh, mais c'est plutôt parce que bah, ton, la majorité des gens quand même qui vont euh, dans, à, à l'Université Libre de Bruxelles, c'est forcément en grande partie des Bruxellois. Et donc, ton réseau social, oui, au-delà de ton amoureuse, euh, est forcément euh, à Bruxelles. Et donc, naturellement, quand tu, quand tu sors, tu boulot, cherches tu as... à Bruxelles. Tu as travaillé à Bruxelles aussi Oui, donc j'ai commencé euh, comme... Euh, comme euh, enfin, j'ai fait un petit passage euh, non, à Louvain-la-Neuve, en fait, mon premier job, euh, parce que c'était euh, dans une banque qui s'appelle Crédal, Crédit Alternatif. Oui. Euh, déjà un peu la fibre, euh, la FIPS on va aller chercher un projet qui fait sens, donc voilà. Et puis j'ai fait réviseur d'entreprise, mais c'était effectivement à Bruxelles, euh, où là j'ai euh, pas mal travaillé pour le non-marchand, en fait, les hôpitaux. Donc, j'ai audité énormément d'hôpitaux pendant trois ans. Euh, et donc, tu vois, ça, le réviseur d'entreprise, c'est assez intéressant. C'est à la fin, tu dis, donne-moi tes comptes annuels et je te dirai qui tu es. Parce que tu arrives, <rire> tu vois, à, ouais, à, lire, euh, à lire ce qu'une entreprise est une fois que tu as fait un passage dans le révisoire. Donc, c'est une bonne école, je trouve. Mais bon, tu as, as vite fait le tour. C'est très euh, formaliste. Euh, et bon Répétitif. Voilà, je ne suis pas quelqu'un d'extrêmement formel. Et donc, euh, voilà, les checklists où tu dois dire ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça m'a vite... Euh, m'a vu paru euh, un peu étroit au niveau euh, mmh. tu vois de l'expression intellectuelle quoi et donc je me suis dit bon faut que j'aille dans un projet plus concret euh, et donc j'ai travaillé huit euh, ans à Erasmus et là euh, comme chef de projet donc en fait mon métier à peu près après, juste après avoir été réviseur depuis ce temps-là c'est chef, chef de, projet, de projet slash gestionnaire euh, mais particulièrement dans le non marchand puisque donc j'ai fait euh, voilà sept euh, ans ou huit ans dans les hôpitaux puis, euh... Et là, tu faisais quoi concrètement Alors, bah, quoi, En fait, euh, je m'occupais. Donc, si tu veux, la gestion de projet, il euh, ne faut pas de formation particulière, enfin, la gestion de projet. C'est plutôt de la com, du bon sens. Euh, et ce qui est très intéressant dans un hôpital, et je pense que c'était un des secteurs euh, assez atypiques pour ça, c'est que c'est vraiment la tour de Babel. Pourquoi Parce qu'en fait, bah, le compte de résultat d'un hôpital, 80% c'est des salaires. Pour, ça, c'est oui. un métier extrêmement basé sur l'humain. Et ce qui est intéressant, c'est que dans un hôpital, tu as, je jamais compté, mais on mon avis, 40 métiers différents. et oui, pour, au, au moins, pour, voilà, au bas mot, tu vois. De, tu as tout. Euh, et donc, quand tu fais de la gestion de projet, ce qui, ce, qui est une, ce, ce qui est intéressant, et du coup une bonne école dans les hôpitaux, c'est qu'il faut arriver à ce que les intérêts de ces différents métiers puissent converger vers un projet commun. Et donc, oui. en gros, il faut que les gens se parlent. C'est pour ça que j'ai c'est la tour de Babel, parce que personne ne voit les choses de la même façon. Si tu mets l'infrastructure avec l'accueil, un la médecin et une infirmière, là, ils vont différent. tous avoir des points de vue complètement différents. Et au centre de ça, tu as le patient. Et donc, c'est intéressant parce que tu dois arriver à toujours reconverger -re -re vers l'intérêt du patient, tout en essayant que les différents métiers puissent euh, s'articuler et se parler autour d'un projet. Et donc, mon métier euh, à Erasme, c'était... Euh, de déployer ou de développer et de faciliter la mise en place de projets euh, médicaux. Mm -hmm. Et donc, mes interlocuteurs, c'était bah, en grande partie les gens que je viens de te citer. Euh, et donc, en tant que chef de projet ou, ou gestionnaire des projets, euh, l'idée, c'était vraiment facilitateur, structure, langage commun, reporting vers la direction ouais. et euh, voilà, facilitateur à ce que les, les projets avancent. Donc, c'était très intéressant. Et puis, euh, voilà, la vie d'un hôpital, l'effet de changement... Euh, des gens, mais aussi euh, des, euh, des, les des stratégies, de les donc à un moment, je me suis retrouvé, euh, voilà, puis j'avais quand même, bon, 7 ans, c'était déjà un beau passage, et donc je me suis dit, bah voilà, je vais, qu'est-ce que je fais Je suis toujours intéressé par le secteur euh, de la santé, et donc je me suis dirigé vers les résidences de personnes en situation de handicap, alors, moins la tour de Babel, parce qu'il y a moins de métiers dans une résidence, ouais. et pas du tout le même métier, puisque finalement, c'est du résidentiel, donc c'est des gens qui restent là toute l'année, mm -hmm. J'ai fait un passage de un an euh, dans des résidences pour personnes en situation de handicap. Euh, et euh, alors, tu sais qu'en Belgique, euh, contrairement à la France, euh, dans le secteur de la santé, il n'est pas possible d'être actionnaire. Euh, donc, tu peux pas être actionnaire d'un hôpital, par exemple. Mais dans l'ambulatoire et dans le, le résidentiel, oui. oui. Et je dois te dire que je n'ai pas été tout à fait en phase avec... Euh, avec l'actionnariat, avec, avec bah, la non, manière de... Non, non, non. Je, je, alors, je ne crache jamais dans la soupe de mes anciens ouais, employeurs. Ouais. Ce n'est pas les employeurs en tant que tels. C'est juste le système qui fait qu'il y a une possibilité tout à fait légale de garder une marge importante pour l'actionnariat. Et c'est le cas aussi. Ce n'est pas pour rien que les fonds de pension s'intéressent... Euh, au, 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 à investir dans des, dans des résidences pour personnes et donc, âgées et moins ouais, au centre. Que et et, dans et un la hôpital. marge, si tu veux, pour moi, la marge qui revenait à l'actionnariat était trop importante par rapport au niveau de service qui était offert, qui aurait pu okay. être augmenté, mais encore une fois, ne jetons pas la pierre, le oui, niveau oui. de service exigé n'était pas très élevé. Et donc, quelque part, y il avait, y avait pour moi une différence. Et euh, d'un point de vue... Euh, <coughs> éthique c'est pas ce qui me convenait le mieux par contre super, super intéressant mmh. voilà, j'ai appris euh, plutôt la, la gestion des ressources humaines puisque j'étais directeur administratif et financier donc il y avait 130 personnes qui travaillaient là c'était intéressant. Puis voilà, à un moment, je me suis dit, ce pas pour moi. Et euh, il se fait que, voilà, juste à ce moment-là, on vient me parler d'un super projet dans ma ville natale, euh, en plein centre. Tu vois, tu fais... Oh, le rêve. Le rêve apparaît Ceux enfin. Ce que j'attendais. Tu vois, alléluia. Et donc, euh, non, j'ai un peu plongé, je dois dire, parce que, parce que s'il y a bien pour moi deux secteurs qui, au niveau euh, sociétal, font sens, c'est les soins de santé et l'enseignement, puisque je pense que c'est vraiment des des vecteurs de cohésion sociale et d'émancipation sociale, et donc je, voilà, c'est vraiment un projet que pour moi fait sens. Et par ailleurs, c'était un challenge de fou, euh, <rire> puisque au moment où on vient me voir, il restait euh, euh, tout, euh, un peu moins de 4 ans pour euh, finaliser le projet, et ça, ça j'aime bien, quoi. Les, les deadlines impossibles, ça, ça, ça me plaît. Et donc euh, voilà, bah, c'est pas qu'ils sont venus me chercher, j'ai postulé parce qu'on m'a dit, euh, tiens, bah, on, rompt, on ouvre le poste, est-ce que tu est as t intéressé voilà voilà un peu le, le chemin. Et donc, alors, j'habite pas à Charleroi. Contrairement à... Mmh, euh, ouais, euh, euh, D'ailleurs, tu, tu vois, grâce à toi, je découvre euh, Ransard. Ransard. Que je, ah, je pense je n'étais jamais venu à Ransard, donc, Tu vois, il faut, Deuxième... Il faut, il faut une Deuxième... première fois à tout. Non, mais voilà. non Ouais. ouais On <rire> se rappelle non. toujours de sa première fois. <rire> euh, et, euh, non, j'habite euh, en fait à Silly, parce que euh, ma femme travaille à bercel elle travaille avant ailleurs, moi je travaille à Erasme, je me suis dit tiens, si tu vas être à Mons, Charleroi, t'es un peu entre tout, donc euh, on habite à Silly, donc je n'habite pas à Charleroi. Pas euh, encore pas, Ouais, peut-être, never say never. <rire> donc, euh, mais euh, non, je suis super content de revenir à Charleroi, et... Ça ne va pas t'étonner puisque tu es carolo, mais il y a quand même une sympathie et une, 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 voilà, un, un contact qui est très différent. Il y a une ambiance.
0: alors euh, bon, Nous, on est d'ici, mais c'est souvent même des retours qu'on a. Et c'est surtout cette capacité à devenir carolo. On dit, enfin, les gens me disent, je discutais encore la fois avec un flamand qui me disait, en fait, ici, tu viens quatre fois et à la cinquième fois, euh, on bon te fait pied. la bise et c'est <rire> ouais, bon ouais, tout et tu es chez nous. Si tu es à Liège... On, T'es bien accueilli, mais on te dira toujours, mais t'es pas mais vraiment liégeois. Qu'ici, il n'y a pas ce côté, au final, tu viens de n'importe où, et à la cinquième fois, euh, euh, le, le Flamand me disait, vous faites des bises à tout le monde, c'est bon, euh, on se connaît, on est copains, et au final, tout le monde connaît tout le monde, et je pense que c'est vrai. vraiment un, un, le, le plus gros point fort de Charleroi, ouais, je pense ouais, à fond. Et,
1: et en fait, dans, dans, dans ma, je veux pas dire, ma carrière, ça fait un peu comme si j'avais 50 ans de boulot, mais à Erasmus, tout comme dans le Révisora, et particulièrement dans le Révisora, ça me manquait à fond, parce que quand tu es Réviseur, tu dois avoir une forme de distance ouais. et d'indépendance par rapport à tes clients. On m'a souvent fait la remarque, d'ailleurs, je <rire> n'avais pas le comportement adéquat, parce que voilà, j'étais plutôt dans le dans « le, comment ça va ?» Ah ouais, on t'a fait, euh, ouais, fait la remarque en disant « c'est pas, euh... pas assez… »« C'est pas assez… »« J'ai du mal. » Et donc, euh, et alors, tu vois, par exemple, à Erasmus, tu rentres dans l'ascenseur, les gens ne te disent pas « bonjour ». Au ouais. début, tu arrives, tu fais ben, ben, pourquoi est-ce que les gens ne se disent pas bonjour non, non, Tu vois, alors sert. après, dans, quand j'étais à Erasmus, j'allais à Tivoli ou au CHU de Charleroi pour. Euh, voilà, pour à tout le monde te dit bonjour. <rire> tu et donc, il voilà, y a cette différence quand même de proximité, de contact avec les gens. Et, euh, et c'est vrai, quand, quand tu reviens à Charleroi, tu fais. Oh, Okay. Et qu'est-ce que ça fait du bien, tu vois. Et donc, ça, je dois dire qu'au début, en tout cas, c'était grisant. C'est toujours agréable, mais, mais, mais je l'ai vraiment ressenti très fort quand je suis, revenu, je suis revenu à Charleroi. Et puis voilà, tu, tu rencontres des gens à qui tu as fait don secondaire, tu, tu revois, voilà, tu, contexte que tu connais. Et puis, alors, ce qui est marrant, c'est que quelque chose que tu n'as sûrement pas, c'est que moi, j'ai eu un blanc de 15 ans dans ma, dans ma connaissance de Charleroi. Et je dois dire que je me suis dit ah, le projet fait encore plus sens parce que entre le, le quartier du Nord que moi j'ai connu quand j'étais quand j'étais à Vauban et maintenant c'est vrai qu'il y a eu il y a quand même euh, un gros changement ouais. et donc je trouve que que ce projet avait encore plus sens quand j'ai commencé à tu vois me réapproprier le quartier un peu de balader voir euh, aller manger à gauche à droite et tout et c'est vrai que tu te dis il euh, y a il y a il faut du changement et le projet va à mon sens automatiquement automatiquement changer mais, mais peu importe où tu vas à Charleroi les gens sont sympathiques partout <rire> et ça c'est cool <rire> tu vois donc euh... donc voilà non ça ça a été très agréable de revenir tu, tu es euh, ben justement quand même une, une des personnes... Parce que
0: quand, en fait, quand je parle à mes invités, qu'est-ce qui manque à Charleroi Le campus revient systématiquement. Quels sont les gros enjeux Le campus revient systématiquement. Tu es ben, un des, une des grosses chevilles ouvrières du, du, du projet. Est-ce que c'est une certaine pression d'avoir justement ce sentiment que ben, pas mal de Carolo se disent tu es en train de gérer peut-être le projet qui va changer la face de la ville moi, c'est ce que je pense, que ce projet Campus va changer diamétralement la ville, son espace, et ça va rayonner même dans, dans, dans différentes communes. Est-ce que tu as quand même de temps en temps de te dire, euh, là, je suis en train de piloter le vaisseau un des vaisseaux les plus importants.
1: Bon, alors, ce serait un peu nombriliste de croire qu'il n'y a que moi qui, oui, qui, oui, non qui mais fait le changement. Tu donc, fais partie. Ouais, mais il faut, faut toujours être un peu Il faut quand, peu quand même le dire, blanc, ouais, tu ouais, vois. Ouais. Non, non. Un alors, peu de fausse modestie, c'est maintenant. Non, c'est <rire> <ça, c 'est rire> le moment de la fausse modestie. Non, non, mais je, je crois qu'il y a vraiment énormément d'acteurs qui se mobilisent et, et de gens. Je suis hyper bien entouré dans le projet de construction. Bien euh, sûr. Les acteurs d'enseignement sont, euh, je crois, tous motivés. Enfin, je veux dire... Quand tu vois euh, la rectrice de l'ULB, le recteur de l'UMons, euh, euh, le député provincial qui ensemble, euh, bras, sous, bras sous, disent euh, Charleroi j'y crois, tu vois, tu, ouais. tu sens que d'en haut jusque tout ouais, en bas, tout, tout le monde se bouge pour ce projet. Ce qui n'arrive pas
0: nécessairement parce que moi j'ai travaillé, ouais, moi ouais. j'étais là au tout début du projet, les premières réunions, chacun, enfin, je en ris toujours avec mon père, chacun sortait un peu ses couteaux parce que <rire> finalement, c'est c'est le côté atypique du projet, c'est que des concurrents se mettent à table. Ouais. Pour créer un projet commun, c'est quand même vrai. pas, euh, c'est quand même dingue. pas
1: commun justement. Mais alors, tu as raison que, enfin, euh, quand je suis arrivé versus maintenant, effectivement, il continue à y avoir cette progression de, de comment est-ce de, de confiance. Oui. Euh, vraiment, c'est je pense c'est ça. Et, euh, et là, on met un beau point de confiance. Tout en tout en finalement je crois ayant trouvé comment on allait comment les partenaires pouvaient s'articuler euh, euh, et, et, et finalement de cette concurrence avoir une forme d'émulsion donc fait. je crois qu'il ya cette enfin ce, ce cheminement il est il est bien avancé alors demain le challenge c'est de vivre ensemble oui. ça c'est encore un, un autre challenge construire c'est bien voilà, construire ensemble quand il y a personne dans le bâtiment c'est pas trop compliqué maintenant il faut vivre ensemble mais je, je, je moi je suis très optimiste, je vois toujours le verre à moitié plein et je pense que euh, ouais, comme tout projet de changement, il y a aura des petite, problèmes. Il y a une y a aura, petite année on où les gens vont de se demander mais, comment mais ça euh, se passe, mais, euh, mais je crois que ça va se faire. Et, euh, et alors, pour répondre à ta question finalement. De la pression, mais je ne le vis pas vraiment comme une pression, moi j'ai plutôt l'impression que quand, quand tu discutes euh, du bas de la ville jusqu'en haut de la ville, en fait, es plutôt porté par, par l'enthousiasme des gens. Tout le monde veut que ça fonctionne. Euh, tout le monde attend ce projet. Euh, tout à fait. Les commerçants, euh, tu vois, euh, se disent, bon, OK, on souffre encore un peu, on refait les voiries, mais, machin, là, mais, mais cette fois-ci, c'est pour de bon. Euh, quand tu, tu, tu sais, parfois, tu t'entends un commerçant, par hasard, tu lui dis, ouais, ben bah, voilà, moi, je travaille dans le Nord, pour le campus, ah, le campus, oh, oui, c'est super, euh, ça va, easy. Enfin, tout le monde y croit, ouais, quoi, tu vois. Et donc, je pense que euh, c'est pas une pression, c'est plutôt... Euh, pression positive. Une ferveur, comme ça, tu vois. Où tout le monde te, te porte, c'est pas, euh, pas que tout le monde te regarde en chien de faillant, genre est-ce qu'il va y arriver, c'est plutôt. Euh, on on, on, on l'attend tous et on est trop content que ça arrive, donc, euh, donc je, 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 ne, je dirais pas pression. Alors par contre, oui, euh, le timing est serré. Le timing de voilà, la date, le, ce timing, que ouais, ça. le timing est serré, mais je veux dire je ne sens pas de pression externe, c'est plutôt que le ça. timing est, est compliqué. Bon ben bah, voilà, j'espère que mes 10 ans de gestion de projet feront qu'on réussira. Je ne vais pas trop m'avancer parce qu'on est quand même à 6 <rire> mois du truc, donc. Euh, mais. Voilà, je, comme je suis assez optimiste, je pense que ça va le faire, comme on dit. En fait,
0: il y a un parallèle avec ton boulot à l'hôpital où c'était des métiers différents. Ici, c'est des partenaires différents. Mm -hmm. Dans un même but, à l'hôpital, le, le, le patient, pardon. Mm -hmm. Et ici, c'est euh, le campus. C'est un, ouais.
1: un peu... il y, y a plus de parallèles qu'on pourrait le croire en fait. Ouais, et puis quand tu as travaillé avec des médecins je pense qu'en termes de change management tu es prêt à tout parce que c'est <rire> franchement pas la population la plus facile à satisfaire euh, et donc il euh, y, y a ce parallèle là c'était un hôpital académique donc il y avait aussi le, le côté enseignement mais non je pense que le, le parallèle euh, avec l'hôpital c'est aussi euh, tu vois, Erasmus, c'est un gros paquebot euh, oui. où le moindre coup de volant est extrêmement compliqué à mettre en œuvre. Ici, la complexité, c'est plutôt que chaque coup de volant demande l le, 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 la le consensus ouais, ouais, de la 4 ou 5 partenaires, ouais, voire euh, voilà, plus si, si... Et le, poli si le partenaire afflité, politique là, dire, aussi, partenaire la politique. ville, ouais. et les voisins. Enfin, je veux dire, sur le campus, il ouais. y a un nombre de personnes, parce qu'après, il y a les, les bâtiments, la vie dans le bâtiment, bon, ben, ça, c'est j'ai envie de dire, entre les partenaires qui ont oui. fait le bâtiment, et puis tu as la vie sur le campus, il faut, faut quand même se dire, tiens, mais demain, ils vont aller où, les étudiants, pour manger, pour aller à la bibliothèque, tchic-tchac, et donc, tu, tu dois pouvoir aussi parler, élargir, et je dois dire euh, que, bah, finalement, c'est toujours de la com', euh, tu en reviens toujours à, il faut repartir de l'explication de pourquoi, les intérêts, etc., mais... J'ai pas le sentiment que. J'ai pas souvenir de, de point vraiment crispant euh, où, où on me dit. Ça, ça on n'y arrivera on, pas. On ne fera pas ensemble. Donc, euh, je pense que ça se fera. Et puis, bah, euh, comme je le dis très souvent, j'espère qu'on sera victime de notre succès. Oui. Et que euh, quand tout le monde aura compris et vu, finalement, que, que la collaboration porte ses fruits, il bah, y aura encore moins de freins. Donc, euh, je crois. Voilà. Je pense que ça, c'est. C'est ma croyance.
0: Universitaire, euh, il parle avec l'hôpital Notre-Dame, qui deviendrait également euh, mm. un, un espace de ouais. formation. Donc, il va y encore avoir, ouais. normalement. Euh, la banane,
1: comme on l'appelle, hein, tu vois. Donc la le banane. G le GHDC, le rond-point du Marsupilami, et puis le, le campus. Donc, c'est vrai que ça fait, ça fait un peu de banane si tu, si tu regardes sur une carte. Ouais, même jusqu'aux aumôniers. Si tu, si tu traverses jusqu'aux
0: aumôniers avec la Serge des métiers, ça va être vraiment un lieu euh, exact. de formation.
1: Oui, et donc, encore une fois. Euh, Atypique en, en fédération de ah, Bruxelles, et donc si on peut... oh, Parce que là,
0: c'est en plus avec des réseaux différents, ce qui est fait. encore plus
1: compliqué dans, une, dans le
0: partenariat. It's le...
1: a world record. <rire> euh, non, et donc. Normalement,
0: euh... l'UMO, c'est l'ULB, on, on est de la province, on discute encore avec des gens d'un même réseau, mais quand on sort, au ouais. bon, là c'est.
1: Les réseaux, c'est peut-être effectivement euh, encore un, un pas à passer, mais j's... Tu sais, je pense que. j'ai l'impression qu'on est dans. Ouais, et puis si sur Charleroi, on peut faire une pax romana euh, pour dire que finalement, ce qui, ce qui est surtout important, c'est d'offrir. C'est l'étudiant. C'est. Ben voilà. Si tu pars de l'étudiant et tu pars de la population de Carolo, ben, ce qu'il faut, c'est surtout euh, maximiser l'offre qu'on peut, qu peut lui donner. Et pour tous les partenaires, c'est quand même un sérieux investissement d'agrandir de, de, l'offre euh, et, de, fin, et de, de finalement créer un, un site externe mm -hmm. à, au siège, la maison mère. Euh, et donc, bah, je crois que le, le, le vivier de recrutement, il est là. Mmh. Euh, et à l'heure actuelle, ce n'est pas la guerre qui se font, C'est plutôt de savoir euh, qu'est-ce qu'il faut développer, qu'est-ce qu'il y a besoin et, et, et finalement... Et comment euh, on ne pas trop bah, dessus, non voilà. Mais, Encore une fois, je, je pense que... L'histoire de la création des, des UNIF et des hautes écoles fait que Charleroi a un peu été oublié. Donc mmh. tout le monde maintenant prend en rencontre, largement compte le... de... en compte ce, ce fait, oui. et donc euh, que tout le monde se mette en œuvre pour développer et élargir l'offre, c'est très positif pour Charleroi, et moi, à titre personnel, euh, je pense plus dans ce projet euh, aux carolos et aux jeunes mm -hmm. carolos qui auront accès euh, à une offre euh, plus large que de savoir si euh, c'est euh, Pierre, Paul ou Jacques qui va, euh, qui, va qui va avoir la plus grande croissance. Ton boulot va
0: changer énormément dans mmh. un an mmh. euh, parce que voilà jusqu'ici tu, tu, tu as été gestionnaire de travaux on va dire mmh. enfin de projets mais liés aux travaux est-ce que tu as hâte est-ce que tu appréhendes est-ce que tu aimes super bien ton boulot et tu te dis ouais est-ce que finalement de gérer tous ces problèmes au quotidien ça ne va pas te manquer comment tu vois ce changement de métier parce que tu vas en fait tu ne vas ch pas changer d'employeur
1: mais changer complètement de métier ouais euh, alors oui et non. Euh, oui, parce que tu as raison euh, que tout ce qui est la maîtrise d'ouvrage, la décision mm -hmm. de chantier, euh, euh, la construction du partenariat et des mécanismes de fonctionnement entre les, les, les partenaires sera quand même largement euh, avancé. Si, si on prend la loi de, Car de Pareto, il ben, y a 80% qui sera réalisé et mm -hmm. puis il restera les 20%. Mais les 20 derniers pourcents, c'est <rire> souvent les plus compliqués. Euh, et donc, je pense que, euh, si tu veux, le côté gestion de projet ne sera pas non plus nul au 1er septembre 2023 parce que le campus s'ouvre. Il euh, y a aussi dans la vie euh, de, du fonctionnement euh, encore toute une série de rouages qu'il faudra affiner. Et euh, du coup, bah, le côté gestion de projet restera euh, pendant un petit temps. Et c'est vrai qu'après euh, X temps... Bah, la vie, euh, la vie la vie j'espère qu'en tout cas le campus du Charleroi sera un jour un long fleuve tranquille euh, et bah, là je me poserai peut-être la question de savoir si si n'y si, si, si si... a pas d'autres projets parce que... Moi, j'aime bien les projets, ouais, ça. Euh, mais néanmoins, je pense que mettre en place la SBL, enfin euh, le fonctionnement de la SBL, les services qu'il faut offrir aux, aux, aux différents euh, opérateurs d'enseignement, ça va pas être fait au 1er septembre 2023. Non, non. Et puis, et, et puis,
0: quand fait. tu ouvres, c'est le début. De l enfin, en fait, c'est le début de l'histoire, voilà, de, de la vraie histoire. Ici, on est dans. Mais c'est vrai que le métier on... va
1: changer. Alors, si tu veux, euh, on va on va passer de 6-0 en moyenne à chaque fois que je fais un paiement à, à beaucoup moins. <rire> ouais, ouais. Mais euh, mais euh, mais après, il restera plein de choses à mettre en place. Et puis, euh, bah, tu sais, euh, quand tu montes un projet comme ça, participer au début de la vie du projet, c'est aussi, euh, ouais, c est c est aussi très gratifiant de pouvoir constater que ça a marché et pas t'en aller, euh, aller dès que... Dès non, mais qu ce n'était même, même
0: pas dans une question de dire, est-ce que tu te poses la question déjà de t'en aller, mais c'est de se dire... Est-ce que tu as art non je sais mais je... ou est-ce que tu appréhendes quand même en te disant mais non parce a... que tu
1: disais le métier va largement changer oui mais, mais oui ça, et non vrai. en fait ça raison que quelque part qu il y a une il grosse reste de gestion de projet voilà exactement
0: <rire> même et dans après... un campus qui font pas enfin, Erasmus ouais. c'est un hôpital qui fonctionne et il y a plein de gestion il y avait plein de
1: gestion tout de à projet fait. fait et puis moi tu sais euh, je vois toujours euh, ma fonction et j'ai toujours travaillé comme ça pour se dire que je dois laisser mes pantoufles sur le bureau, et que si y si un moment tu pars, il y a quelqu'un qui doit pouvoir mettre ses pieds dedans et continuer ce que pantoufles. tu faisais. Ouais, je travaille tra <rire> tra <rire> parfois en pantoufles. Non, c'est pas vrai. <rire> non, mais tu vois, c'est l'image, quoi. de se dire, euh, je, re je reviens mettre mon pied Quelqu'un qui dans... prend au premier degré. La... Ah bon, tu viens en <rire> ah bon, <rire> ah bon <rire> <rire> ça. Tu as des pantoufles Des babouches. <rire> et donc, euh, tu vois, dans, dans cet objectif-là, on a quand même été fort euh, euh, le nez dans le guidon dans... Mm -hmm. depuis 3-4 ans, et donc... Oui. La... Prévoir une, une, des services qui tournent avec des, des, voilà, des niveaux de services qui sont bien clairs, euh, des fonctionnements, de la qualité, tout ça, c'est les 20% qui restent, mais c'est des gros 20%. Donc, euh, pour moi, il y a encore beaucoup de challenges au 1er septembre 2023. Trois moments depuis ton arrivée
0: euh, au Gram mm -hmm. Si tu devais sortir euh, trois moments, disons des moments compliqués ou des moments euphoriques, euh, mais te dire, tiens, si tu devais définir ton. Enfin,
1: c'est deux ans, deux ans euh, Trois quatre ans. ans Quatre ans déjà, maintenant. En... Attends que je dise pas de bêtises. Ouais, mai 2019. Donc, ouais, trois ans, bientôt quatre. Okay. Trois moments, ce qui devait définir, c'est bientôt Bref, quatre ans. vas faire la fête d'ailleurs dans trois ouais. mois. Euh, trois moments positifs ou négatifs ouais. Trois moments clés, quoi. Trois moments clés. Ouais. Positifs ou négatifs Moment difficile ou. ou... Euh, c'est une excellente question. Euh... Je sais. <rire> Écoute, il y a une confrontation au monde de l'entreprise qui m'a euh, euh, surpris. Parce que donc, les entreprises et une, des, 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 comment, des, des réunions de chantier où tu as euh, les auteurs de projets, l'entreprise et le maître construction, de construction, au moins. Il y a, en tout cas, certainement au début du projet, sans doute un peu moins maintenant, mais une forme de violence de communication ouais. que, que j'avais pas connue. Pourtant, je me suis tapé des chefs de service de, académiques, tu vois, qui qui, qui veulent avoir raison. Euh, et là, je te dis, j'étais quand même bien surpris. Donc, le monde de la construction est Ça quand se même... Parle... Euh, j'ai envie de dire que c'est quand même encore bourré de testostérone. Ouais. <rire> Et donc, euh, voilà, c'est assez musclé. Donc, ça m'a bien surpris quand même, je dois dire. Euh, tu pas, genre de rien. Ouais, ou je m'attendais pas, quoi. Tu vois, euh, je me suis fait « Ah ouais, quand même <rire> !» Tu vois, ça, c'est le premier... Et on euh... prend même pas un café <rire> <C 'est ça. rire> Et sinon, de temps en temps... Euh... Et alors, très vite, ils te font « Ouais, mais t'inquiète, hein, on sait faire la part des choses. » Et tu vois, en dehors, vite... Un, un côté... Euh, ah, donc ça s'engueule à la réunion, ouais, et puis ça. Après, euh... Mais donc, voilà, donc, tu, tu trouves vite que finalement... Et toi-même, tu dois gueuler aussi en tant que chef de projet, ou c'est entre eux que ça se passe bah, En fait, dans la juridiquement, le, le maître d'ouvrage... Elle le, le, le directeur, si tu veux, donc le gars qui a le dernier mot, ouais. tu vois. Donc ça, déjà, tu dois aussi un peu le comprendre que finalement, c'est toi qui a le dernier mot. Euh, mais donc... Ouais, ouais ils n'aiment ouais, après... pas vraiment te le laisser, le dernier mot. Eux. Ah non, la, 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 les débuts de chantier sont quand même l'occasion de montrer que... Enfin, d'essayer de, de, ouais. de voir qui validait le chantier. Donc c'est très... Voilà. Et puis, voilà, tu t'habitues, tu... Ouais, et puis, je suis super entouré. Je veux dire, il y a dix euh, personnes qui travaillent dans les bureaux d'études. J'ai un assistant maîtrise d'ouvrage, euh, responsable des bâtiments. Il y a dans les universités des gens euh, qui viennent, euh, que je salue. Coucou <rire> euh, Non, donc, ils sont... Ils sont... Je, suis je suis bien entouré pour prendre des décisions, c'est pas ça. Mais c'est vrai que le, la dynamisme de chantier, je m'y attendais pas. Donc, premier point. Deuxième point, euh, la joie de, de pouvoir... Euh, renouvelé avec euh, cette bonhomie des fêtes du personnel <rire> où, euh, où euh, en fait euh, tu vois la, je crois qu'on avait fait euh, la première rentrée académique et euh, bah, d'ailleurs quand tu interviewé Dominique il sortait de la dernière <rire> euh, et donc euh, tu vois cet esprit
0: il m'avait même dit que à la fin vous êtes autoporté l'un à l'autre que c'était voilà je croyais qu'il pour... allait taire non, sous non, silence <rire> c'est mal connaître Dominique Cavio de penser qu'il tait
1: des choses sous silence <rire> Mais disons, j'étais fatigué, mais... Euh... On l'a eu, il m'a dit. Non, du goki, et... on l'a <rire> eu. C'est ça. Non, mais donc, euh, tu vois, retrouver ce côté euh, hyper chaleureux des, ouais. des, des fêtes Carolo, ça, ça, ça c'est un plutôt le up, tu vois. Ouais. Et alors, un troisième moment, euh, attends, je réfléchisse quand même. Euh... Ouais, J'ai pas de moment en particulier, mais c'est vrai que euh, parfois, tu te dis... Euh, pff, ils n'ont pas envie de s'entendre. Il bah, y a des ouais, moments, je, je, je me suis quand même dit, ils n'ont pas envie de s'entendre, ces quatre partenaires. C'est n'est pas arrivé souvent. Vraiment, ça ne m'est pas arrivé souvent. Je ne te... veux pas faire croire que c'est compliqué l'entente entre les partenaires. Il y a des moments, quand tu es dans un projet comme ça, avec quatre personnes qui doivent s'entendre sur des, des, des sujets qui sont parfois voilà, très importants pour le personnel ou très importants pour les étudiants et tout, c'est parfois un peu complexe. Et de temps en temps, tu fais fou. Là, je... Ça, je l'ai, je l'ai vécu. Là, moi, je rentre je, chez, chez moi, moi <rire> ça. je mets mes savates et terminé bonsoir, comme ouais, dirait, <rire> comme dirait Louis François. Ouais, on, dirait <rire> on a les mêmes,
0: on a les mêmes, euh... <rire> les mêmes références.
1: <rire> mais, euh, mais, mais ça m'est pas arrivé souvent. Donc voilà. Moi, je peux dire qu'au début du projet, euh, je
0: suis sorti d'une fameuse réunion. Mm -hmm. Et où j'ai dit, j'avais un rendez-vous avec Paul Manière. Ça ne va jamais se faire. Si, <rire> c'est une super idée, mais jamais ça se fera. C'est impossible. Bah, eh ben, tu vois. Ils s'entendront. Bah, ben, et moi, je reprends le verbe de l'Union. Oui, c'est vrai. <rire> Ce jour-là. Non, mais vraiment. Parce qu'on s'est dit, non, c'est pas possible. Non, je ils comprends. viennent tous en mode. Euh... En fait, ils viennent en mode, on veut pas ne pas y être, mais on veut pas que lui réussisse. Enfin, tu vois, il y avait un truc. Et ça, c'est vrai que quand tu vois maintenant, j'étais à la dernière rentrée académique on n'est plus du tout sur le même,
1: euh, la même vision. Je vais dire, mêmes... c'est euh, une, une vie très classique de projet et de, de, oui. de, de maturité de projet. Tu passes toujours par la phase où... Euh, pff, quoi il vient avec son projet euh ça a tout changé. Tout à nos fait. Habitus, Je pense qu'il créer un nouveau truc. On était bien comme on était avant. Patati, et patati. Et, et c'est ça, donc...
0: l'humance qui était là, bien dans le, implanté dans le centre-ville. La province qui était dans ses bâtiments à elle. Euh, l'ULB qui était à Gossely. À un moment donné, tu te dis, on va tous se mettre là. Et tu pourquoi faire et
1: donc bah, là-dedans il y a souvent tu vois un gars un peu visionnaire qui vient en disant si 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 et puis si, si, les autres font, non non, non, non. non. <rire> et puis après voilà ça se cherche ça s'engueule ça sème ça s'aime plus euh, et euh, c'est classique je veux dire oui. rien de surprenant rien d'étonnant et dans, dans des projets comme ça de mise en commun il y a toujours euh, des hauts et des bas en termes d'entente mais, mais franchement euh, je m'attends enfin si tu m'avais posé la question à quoi tu t'attends en termes de... Je, je me suis dit, ça va, je vais être... Je, vais, me prendre et, je, vais, je, je, je vais être tu vois, comme César à la sortie du Sénat, on va me mettre des coups de couteau dans le dos. Mais non, tu vois. <rire> non, ça va. Je, je, pense, je pense que c'est finalement... Et c'est peut-être lié à cette, cette faculté, tu vois, de, de, de s'engueuler, de retomber, de... On fait la part des choses, mais finalement, on s'entend bien, on est, gars, on est des gars sympas, voilà, il y a... Y a oui, puis des gens, c'est quand
0: même un projet où tu as
1: autour de la table, euh,
0: moi c'est ce qui Il me fait de... aussi dans ouais, le genre de rire. réunion, c'est quand tu as le juriste de l'ULB qui descend, c'est la pointe euh, du juridique, quand tu as le financier du Mons, machin, la
1: province, enfin, tu n'as que des gens qui sont... Euh, tu te dis, non, euh, c'est clair. Wow. Et c'est ça qui est pas mal aussi, hein, c'est que je dois t'avouer que moi je peux faire mon marché, tu vois donc, <rire> en fonction des sujets, je sais à qui je peux aller parler. Parce peux que, demander. En fait, je peux je peux choisir le meilleur d'entre eux. Donc, mais tu dois pas leur dire les voilà. autres. Tu dois <rire> pas les faire sentir. Mais euh, non, non, mais blague à part, euh, je pense que c'était intéressant parce qu'on a pu sortir le meilleur, enfin oui, ou, les, les meilleures compétences de chacun des partenaires. Et ça, c'est c'est aussi une richesse hein, finalement, tu vois. Euh, euh, même, même en termes de, de marché, on se raccroche à des marchés, mais mm -hmm. finalement, on peut se dire, tiens, ce marché-là est mieux que les autres, on ça. va là et euh, on, on, on ne passe pas de marché avec, euh, avec l'autre partenaire. Donc, Franchement, cette mise en commun a beaucoup de points positifs euh, en termes de, de, de qualité, du choix de la qualité.
0: Tu as ben, plus ou moins 15 ans de carrière, je pense, si je fais les, si je fais les comptes. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu changerais mm -hmm. maintenant en te disant... Euh, ça, je le ferais différemment. Pas nécessairement un, un job que tu prendrais plus. Tu as expliqué que dans le secteur euh, de l'accueil de la personne handicapée, peut-être que tu t'es moins ressenti, mais tu ne regrettes peut-être pas. Mais est-ce qu'il y a un truc où tu te dis, ou tes études, ou quelque chose euh, Oui, secteur... ouais, as raison de préciser, secteur privé de l'accueil de la ouais.
1: personne handicapée. Euh, C'est une bonne question. et. Euh figure-toi que je me la suis souvent demandé, et, et quasi jusqu'à la fin de mes études, je me suis demandé ce que je foutais à l'école de commerce Solvay. Donc, euh, quelque part, je me suis souvent posé la question, mais sans vraiment trouver une réponse alternative. Non, je crois que ce qui, ce qui fait sens, dans le choix en tout cas, c'est que tu, tu, as, tu as des compétences qui te permettent euh, d'aller un peu partout. C'était ouais. un peu ma volonté, finalement, de me fermer à rien quand tu commences euh, des études. Et donc, euh, je dirais que... C'est plutôt une question de secteur que de que de profil. C'est que euh, bah voilà, j'ai fait enfin là, je suis dans l'enseignement. Avant, j'étais dans les soins de santé. Il y a peut-être encore un secteur que, que j'ai pas encore bien compris qui pourrait faire sens. Euh, mais c'est plutôt ça ma réponse. Ce serait de dire euh, c'est la politique en fait. Un troisième secteur. De la politique, c'est ça que es en train de je laisse Ça pour toi, Thomas. <rire> Après, directeur du Gram, c'est un peu de la politique aussi. Hein. Mais tu sais, la politique n'est pas toujours partisane. Dans la gestion de projet, il y a beaucoup de politique, Mais pas forcément de la politique partisane. Euh, oui, bien sûr, c'est comme ça que je... Tout bien après. sûr, oui. De toute euh... façon, même à
0: l'échelle... Moi, je dis toujours à l'échelle d'une commune, tu ne fais pas réellement de la politique partisane. Tu gères une commune. Quelque part, je pense que si demain, euh, on était euh, euh, plus aux manettes, on était en, en coalition avec un autre parti, on essaierait de gérer la commune du mieux qu'on peut, et, et sans se dire, oui, on est PS, on est MR, mais nous, au, au collège, on a d'autres partis, je pense qu'il n'y a pas de, de vrais
1: problème de politique partisane. Il y a plein, de, il y a un million de problèmes, mais qui ne sont pas liés à la politique partisane. Oui, et puis ça vient ça aussi du, la, du partage des compétences qui est fait. finalement réparti entre les différentes personnes. Euh... Donc pas la
0: politique, mais alors c'est tu penses à quel secteur, par exemple Tu as, as un secteur en tête où tu te dis, euh, tiens, ça... Euh, J'aimerais bien, à un moment donné, y
1: travailler Non. <rire> <rire> non, et, euh, et honnêtement, euh, tu vois, moi, je fonctionne plutôt par... Coup euh, de foudre. Ouais, de un, hein, mais surtout par, euh, par étape comme ça, tu vois. Je me dis toujours, bon si je postule quelque part, c'est 3-4 ans minimum. Ouais. Je dois me voir 10 ans dedans, mais après, je ne sais pas où je serai, et, euh, et tant mieux. Et en fait, le jour où j'aurais fait le tour de la question, j'aurais sans doute envie de faire autre chose, tu vois. T'es quelqu'un de ça. Mais là, je crois pas d'avoir, je crois pas avoir encore fait le tour de la question oui, parce que c'est assez vaste. C'est une grande question. <rire> Mais non, écoute, euh, je, 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 crois que je vais repartir chez moi avec cette question. <rire> Et euh, je te dirai Et quoi. tu l'auras, tu, tu, la mettras en commentaire de la vidéo. J'ai réfléchi. Je vais te poser la main sur la question que je peux te poser, du coup. Prépare-toi. <rire> <rire> non, euh, mais non, pour tout dire, quand j'ai commencé mes études, euh, j'avais aussi envisagé euh, pilote d'avion et architecte, donc euh, rien à voir. Euh, pilote d'avion, je pas assez fort en maths, et architecte, ça m'avait l'air un peu trop artistique pour mon côté euh, rationnel. Euh, mais donc, quelque part, tu vois, je reviens quand même un petit peu à mes anciens amours, puisque euh, je suis tu ouais, pas architecte, je T'es quand même. Quelque euh, lié, part, euh, bah, voilà. le côté construction. Euh, la construction est un secteur quand même intéressant, mais je te dis, cette violence, est-ce que ça m'attire Je ne sais pas. Il faudrait donc, que tu euh, sois plus. Euh, voilà. je... Non, mais franchement, ceci dit, un projet de construction, c'est assez intéressant. C'est que t'as un début, as une fin, as un gros changement. Ouais. Euh, et donc, tu, tu vois vraiment le résultat. Donc, c'est assez. Euh, en ça, c'est assez sympa, je trouve. Allez, comme euh, bah, justement, tu en as parlé, bonne transition.
0: Il y a un moment euh, où c'est l'invité qui pose une question qui me pose une question.
1: Tu as oh. été prévenu... Euh... Mais en fait, tu m'as coupé l'herbe sur le pied parce que j'avais <rire> plus ou moins la même question. C'est euh, si tu devais... Ref... Non, mais je vais être plus précis, comme ça, tu es plus coincé. Euh, <rire> si tu devais refaire tes études et du coup mener à un autre métier, tu ferais quoi Alors, je... honnêtement, je suis très heureux des études que, que j'ai faites. Donc,
0: euh, moi, j'ai fait ouais, okay, un peu les hockey. Je... je pense que je tenterais...
1: Je ferais Solvay. Si je devais... Ça, c'est les mêmes études. C'est vrai que se lever, c'est mieux quoi. C'est les mêmes
0: études, mais en tout cas, il y a une chose que je dois avouer, c'est que dans la tête des gens, c'est mieux. Et moi, je ne l'ai pas fait par... Ça, c'est du marketing, Oui, c'est du marketing, mais c'est du bon marketing. C'est du bon marketing. C'est du bon marketing. D'accord. En fait, il y a un métier que j'aurais aimé faire, mais je pense que je n'aurais pas su faire les études, c'est avocat. D'accord. C'est parce que moi, j'étais... Pas, pas hyper fort dans le par cœur et, et avocat, les études d'avocat, c'est quand même énormément, énormément, énormément de, de, de par cœur. Ouais. Mais c'est vrai que tout ce qui est euh, médical, machin, euh, pas du tout. Euh, donc, ouais, ça, ça c'est un truc où, où, où... Le juridique, ouais. ouais le, le... Mais plutôt dans le côté avocat, défende, pas analyste juridique... Euh... Comme, comme j'ai déjà pu en rendre... Petit rebondre. côté théâtral, non Un peu. Un peu. Ouais, ouais. <rire> ouais, ouais. Ça, ou alors c'est vrai que le, 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 le secteur de la construction, donc plutôt ingénieur euh, de, de ce côté-là. Euh... Mais, honnêtement, je pense que je me serais... L'avantage avec les études qu'on a faites, c'est que ça ouvre à tout, en fait. Comme tu dis, demain, tu as envie de te lancer dans, dans la construction. Tu ne sais pas le faire de base, mmh. mais... C'est pour ça que je les ai faites, moi je savais pas, je, je, en fait je pensais faire ingénieur civil jusqu'au moment où je me suis rendu compte qu'en réto il fallait faire des cours le samedi matin, ma, <rire> ma prof de maths m'en a voulu toute l'année en disant... Vrai que je me suis dit la même chose, il y a un je gros, vois de quoi tu parles. Qu il y a un gros fainéant, il <rire> euh, y a des gens qui sauraient pas le faire et toi t'es <rire> capable et tu le fais, enfin il y a plein de gens qui voudraient le faire et qui n'y arriveront pas, toi t'es capable et, et bon voilà j'aurais pas, et finalement je regrette pas parce que c'est des maths tout le temps c'est quand même pas c'est quand même pas clair de, donc quand je vois tous mes, mes potes
1: ouais. qui ont fait d'autres études et que je, je me souviens de certains si la c'est franchement pas la politique qui m'attire ouais, et alors que euh, à un moment donné je voulais faire sciences po
0: et ça c'est un autre prof qui m'a dit un, un fainéant comme toi ça m'étonne pas et ça ça m'a énervé ça ça t'a ça, ça ça m'a énervé Clac donc je me suis dit ok je pas. mais vraiment il m'a dit prof de chimie qui m'a dit ouais un fat comme toi toi les seules études universitaires que tu saurais, que tu saurais faire c'est sciences po ça, ça m'a énervé. C'est marrant que tu Donc, dis J'ai
1: pas... un peu la même anecdote. c'est que Je ne sais pas pourquoi un jour, ma mère me dit « Tiens, ils ont ouvert une section tourisme <rire> à l'ULB. <rire> je ne sais pas, je l'ai pris mal. Aussi. Ah ça, ah, bah, je vais faire Solvay. <rire> » Je crois que c'était de la manipulation.
0: Non, et finalement, parce que bon, la politique m'a toujours passionné, mais je suis bien content d'avoir fait plus Science éco que Science Po parce que je pense que ça, ça ouvre d'autres euh, parties. Donc à refaire, je ferai le même, honnêtement. Peut-être solver si j'étais un peu plus. Mais j'avais pas envie. En fait, je n'aime pas trop Bruxelles. Donc, euh, j'avais pas envie d'aller à Bruxelles. Et, et donc, voilà, ça s'est relativement vite imposé. Mais c'est un peu ça le. avocat, peut-être. Mais objectivement, ça, ça m'aurait. Parce que je trouve que 4 ans d'études ou 4 ou 5 ans, c'est quand même long. Mmh. Pour faire un truc que t'aimes pas pendant 5 ans, pour espérer faire. Espérer, parce que t'es même pas sûr que tu vas aimer. Finalement, ton
1: métier d'avocat, c'est beaucoup. Ouais, et puis, ils ont beaucoup d'appels, peu d'élus hein, dans, dans les avocats, en tout ouais, cas. Oui, c'est ça. Les juristes, peut-être moins, mais... Mais euh, ouais, mais en tout cas, moi, dans mes... Parce que j'ai raté une année en troisième, troisième à l'UNIF, assez exceptionnel, mais voilà, c'est comme ça. Ma meilleure année, ceci dit, parce que j'avais quatre heures de cours par semaine, <rire> euh, mais, euh... mais moi, j'ai pas trouvé beaucoup de sens avant euh, ma quatrième, cinquième année à Solvay parce que là tu commences à avoir des cours qui t'ouvrent des perspectives euh, euh, internationales et développement, euh, euh, je sais pas, enfin, euh, les, les comportements, enfin, aussi des cours de droit et tout. Puis en fait, tu t'ouvres tu comme ça à d'autres okay. horizons, mais au début, euh, j'ai vraiment. Euh, Après, vraiment, moi, j'ai demandé ce que je fais pas fait
0: des études en quête de sens, hein. ouais. j'ai fait des études en quête d'un papier qu'il fallait aller chercher. Oui, oui, tout à fait, mais tu, je veux et dire, pendant toutes je... mes études, je me dis
1: qu'est-ce que je veux en faire, tu vois. Ouais et puis après tu te dis mais ben en fait il y a moyen de faire des chouettes trucs qui font sens euh, où tu peux mettre ton expertise euh, euh, à disposition et donc ça c'est voilà mais ça c'est arrivé tardivement donc, mais moi je, je suis sorti des études je ne enfin
0: je savais pas euh, mm. je savais pas du tout ce que je voulais faire d'ailleurs je comme tous ouais, ouais, vraiment mm. mais parce que enfin, on a non, les grosses de... boîtes d'audit machin et ça tout de suite j'ai compris que c'était pas mon truc mm. qui viennent eux de chercher euh, directement mais euh, mais ouais c'est Ouais c'est clair. Au final aujourd'hui je sais toujours pas ce que je
1: vais faire. <rire> ouais mais si si c'est vrai que si tu refaisais mes études je sais pas est-ce que est-ce que euh, ouais. je que ce serait la même pratique, chose. Euh, ben bah oui mais c'est un choix par tu vois un choix de, en fait c'est un choix d'ouverture. c'est un choix d'ouverture mais c'est ça
0: le choix en fait. Ouais, tout à fait ça. Le Parce choix. que je pense que bah, on, on commence à se connaître on est un peu des on a des points communs sur les projets sur les trucs et nos études font que de si demain tu veux faire de la politique, bah, tu as un bagage qui peut t'amener ça. Comme je disais, tu veux faire de la construction, tu as un bagage, tu veux faire. Euh, tu as fait de l'hospitalier,
1: tu as fait. Euh... Bah, ouais, J'ai euh, eu un patron qui disait souvent avec 20% des connaissances, tu géré 80%. <rire> je trouve que c'est assez vrai. <rire> <rire> que tu, tu, finalement, tu. tu, tu tu te documentes, tu apprends un peu la base et, et tu vas vite dans une gestion euh, de 80%. Après, comme toujours, les 20 derniers pourcents sont les plus compliqués. Mais, mais c'est vrai que c'est ça l'intérêt de, de, cette, de cette formation de base, c'est que tu, tu peux vite aller vers autre chose, euh, assez facilement. Et ouais, voilà. En tout cas, quand tu passes du secteur hospitalier au secteur de l'enseignement... Il n'y a rien qui, dans les connaissances, tech, enfin, dans on les va codes, il a, a, a rien qui sert au niveau médical dans, dans l'enseignement, ça, c'est sûr.
0: Tu donnes cours aussi, je pense.
1: Ouais. Euh, c'est quoi ton rapport?
0: À quel moment, à un moment donné, tu t'es dit, tiens, j'ai, j'ai, j'ai envie de, j'ai envie de transmettre.
1: <rire> Bah écoute, euh... tu donnes cours de quoi déjà Alors, euh... j'arrive jamais à retenir le titre exact parce <rire> que qu'il ne, il ne, il ne, il ne correspond pas à ce que moi je, je, je donne, mais donc en, en, en gros c'est plutôt de la macroéconomie ouais. qui est considérée comme un cours de culture générale puisque c'est pour des ingénieurs industriels et que les ingénieurs industriels c'est pas forcément euh, la macro leur dada, pas, tu ouais. vois ouais. Mais alors, pourquoi c'est intéressant C'est parce que, de un, tu es de l'autre côté de, de la barrière, ouais. donc je vois quand même tu vois comment ça se passe. De deux, euh, en fait, c'est hyper rafraîchissant parce que tu donnes un truc... moi bon, C'est assez basique, hein, je veux dire, l'idée, c'est plutôt de les, de les initier au grand concept ouais. de la macroéconomie, tu vois. Et ils te posent des questions qui sont ultra rafraîchissantes, souvent... Euh, euh, même parfois tu vois rien à voir avec le cours que tu donnes naïf et mais dans le bon naïf, sens naïf, naïf mais, mais, mais pas dans voilà. le sens négatif et quoi. en plus de tout tu, tu te dis mais en fait je me posais les mêmes questions <coughs> dans la même naïveté donc euh, ah. ça c'est un, un, une relation que j'aime bien et donc je passe beaucoup de temps en fait à leur laisser poser des questions qui n'ont strictement rien à voir avec le cours euh, donc je commence par dire voilà parce tu que tu dis... l'as mal préparé c'est ça as... <rire> peut-être <rire> non mais je leur dis voilà Dites-moi, au début du cours, je commence par, dites-moi les deux questions que vous n'avez jamais rien compris en économie et vous voulez savoir, mmh. comprendre. Et les, les questions sont souvent surprenantes parce qu'elles n'ont strictement rien à voir avec mon, compte, avec mon cours, mais j'essaie de faire des liens ouais, et de d'y répondre. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ça te pousse dans des connaissances que tu n'as pas forcément en plus. Euh, donc ça, j'aime bien. Euh, et puis, voilà, c'est un contact avec euh, les gens qui, demain, euh, seront dans le gramme, tu vois, des jeunes, euh, carolo euh, qui, qui ont des, des inquiétudes, des stress, euh, des angoisses, euh, des points positifs. Et euh, voilà, c'était super intéressant. Et puis, je disais coups pendant le Covid et je dois dire que euh, je partageais bon nombre de leurs angoisses, ouais. tu vois. Euh, euh, mais voilà, c'est une bonne expérience. Enfin, c'est chouette. Voilà. Et comment j'y suis arrivé bah, Simplement, euh, le cours s'est ouvert. C'était dans dit... le gramme. Et me suis dit, oh, bah, super, Tiens, là, super je vais Voilà, donc... Euh... Voilà. Alors, on arrive tout doucement à
0: la fin de l'interview. L'émission s'appelle le break. Ouais. Et toi, c'est quoi ton break idéal
1: C'est quoi un bon break Ouais. À jouer du piano et chanter. Ouais <rire> C'est le seul moyen pour pas réfléchir. Parce que... Ah, je savais pas que tu
0: étais musicien moi bon, je suis pas un musicien,
1: je suis un musicien du dimanche, hein, moi. Euh, mais, euh, non, écoute, pourquoi est-ce que c'est un bon break Parce que c'est totalement impossible de penser en chantant. Et donc, euh, et en jouant. Donc, voilà, le moyen le le plus euh, radical si je suis stressé, c'est jouer du piano et chanter.
0: Et c'est quoi ton style euh, Tu joues plutôt chanson française, son, son euh... Bah, euh, je
1: fais de... bah, le piano, c'est pas euh, je suis pas un pianiste hors pair, hein, je je fais du piano d'accompagnement, tu vois, un peu c'est l'équivalent, tu vois des scouts qui jouent de la guitare autour du feu, mais sauf que c'est en piano. Euh, et euh... Mais il chope hein, celui, celui qui joue de la guitare autour du feu, c'est celui vrai. qui chope hein. C'est vrai. <rire> c'est vrai, mais tu sais que le tu piano sais, Tu sais c'est quoi le gros problème du piano C'est que c'est sais pas que difficile à transporter. <rire> <rire> Donc autour du feu, ça marche pas. Euh, mais, non, sinon, euh, euh, que, que, que bah, chansons françaises, euh, des trucs... En fait, pour pouvoir jouer, euh, parce que je fais du, du piano d'accompagnement, c'est les accords, ouais. euh, tu dois absolument connaître la chanson. Et sinon tu, tu n'as pas le rythme tu sais pas voilà parce que moi je lis pas des notes je lis vraiment juste les accords qui sont oui. au-dessus des textes là tu vois parfois les, les B les R les machins et donc euh, donc en fait je joue des trucs que je connais euh, d'oreille et euh, ça m'amuse de les chanter quoi c'est quoi français? ta musique
0: favorite au piano le truc qui te fait vraiment quand quand tu la joues quand tu l'entends elle te fait du bien
1: alors, il y a une chanson que j'aime bien, c'est euh, SOS d'un terrain en détresse. En détresse Parce qu'elle est, elle est méga chaude à chanter, et ça me <rire> fait toujours marrer de la chanter. Voilà.
0: <rire> Chez toi, ils aiment moins, en fait. Oh, non, non c'est la chanson préférée de mon fils. Ah <rire> ben voilà.
1: Ouais, ouais. Non, mon fils adore. Euh, et alors, il me dit, ah oui, c'est ma chanson préférée. Donc euh, voilà, c'est marrant. Elle est, elle est sympa, mais elle, est elle dure euh, à chanter. C'est bah, pas
0: la bonne, hein, euh,
1: non. On ne me demande pas. Moi, je sais que c'est SOS d'un terrain je... je... On vérifiera, on mettra aussi... On va pas trop se
0: mouiller. On Julien, merci, merci beaucoup merci pour, à toi. Euh, pour ce moment, merci, merci pour le café euh, c'est pas vraiment du ca... si tu t'attends boire mmh. du café, c'est de l'eau plate mais, mais fais comme tu veux mais je
1: sais que t'es un grand buveur d'eau plate, vrai. je m'attendais pas à avoir autre chose mais tu
0: pourras avoir un café à la fin ah, quand l'interview sera avec grand plaisir
1: mais merci pour l'invitation, c'était euh, intéressant et euh, donc on se retrouve en mai pour mes 4 ans oui. euh, pour fêter ça il y a intérêt, maintenant. Je, je, moi, je m'en rappellerai. Ah ouais? Ah enfin, non. Moi, je m'en
0: rappellerai pas. Mais Stéphanie s'en rappellera. Ton canif suisse. <rire> ouais, c'est ça. Voilà. Voilà. Merci à vous de nous avoir suivis dans cette nouvelle émission du Break. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à partager, commenter. C'est comme ça que vous serez tenu au courant des prochaines vidéos. À dans 15 jours. Julien, merci. Salut Thomas. À bientôt.